0: Super fijn dat je luistert. Um, ik zit uh, samen met Jolanda uh, Verburgt. En uh, we gaan het vandaag hebben over leiderschap. Een ongelooflijk belangrijk thema. Ik denk zeker ook in de coronacrisis uh, dat dat voor veel leidinggevenden een enorme uitdaging was om hun leiderschap opnieuw uit te vinden, denk ik. Want ja. ik denk zeg maar, dat online leiderschap een heel andere leiderschap is dan. Uh, dan uh, uh, ja, fysiek leiderschap klinkt een beetje raar. Maar als je natuurlijk fysiek je team aan uh, kan sturen. Als je lekker langs kan lopen. Mensen bij je binnen kunnen lopen. Of dat je zoals wij nu zitten via Zoom. Uh, van maar een schermpje dat uh, moet doen. En daar maar probeert om in elkaars ogen te kijken. En te kijken hoe staan die ogen. En uh, wat betekent dat allemaal. Um, Ida, nou, super leuk uh, dat, je, dat je er bent. Ik ben heel blij uh, dat ik jou... Ja, leuk uh, mag, om hier te zijn. Dat ik je mag interviewen. Dus dat is uh, uh, super. Um, Vind je het leuk om jezelf eventjes, uh, voor de mensen die je nog niet kennen, uh, om jezelf even te introduceren? Uh, wat doe je precies? Waar kom je vandaan? Nou ja, gewoon een klein cv'tje, zeg maar.
1: Uh. <laughs> nou, bedankt voor de introductie, Pieter. Leuk om hier uh, met jou over in gesprek te gaan. Je zei het al, uh, mijn naam is Johanne Verburgd. Um, ik werk in de Randstad. Ik woon in meer uh, geboren en getogen in Den Haag. En ik werk als leiderschaps- en vitaliteitscoach. En uh, dat doe ik uh, langs de weg van aanstekelijk leiderschap. En daarmee uh, help ik leiders en teams om um, aanstekelijk te zijn voor zichzelf en voor elkaar. Dat is even in een notendop.
0: Hartstikke goed. Nou, ik ben heel benieuwd. Want alleen al de term aanstekelijk leiderschap, dat doet allerlei vragen en nieuwsgierigheid bij mij oproepen. Dus daar wil ik het heel graag natuurlijk met je verder over hebben. <laughs> Leiderschap is natuurlijk een breed begrip, een beetje containerbegrip. Hè? Dus uh, ja, ja wat, boekenvol. Wat is boeken, ik denk echt mega boekenvol. Um, uh, uh, de bekendste voor mij is in ieder geval de zeven eigenschappen van effectief leiderschap van Stefan Kofi. Maar er zijn nog honderden andere gurus volgens mij op dit uh, gebied en jij bent er ook een, dus ja, dat, uh, dat vraagt natuurlijk ook om een beetje uh, toelichting op. Uh, als jij kijkt naar leiderschap, uh, hoe, hoe zie jij leiderschap eigenlijk? Wat, wat, ja, zonder een cocktailvraag te stellen, drie vragen in één waar ik heel erg goed in ben... is eigenlijk mijn vraag van, wat is leiderschap voor jou?
1: Um, nou, voor mij is leiderschap in eerste instantie leiding geven aan jezelf. Dus uh, vanuit jezelf zijn, de verbinding maken met je team en met je organisatie. Dus heel erg een veilige basis neerzetten als leidinggevende... Uh, zodat vanuit die veilige basis het inspirerend is om samen die vooruitgang te boeken en aansprekende resultaten neer te zetten. En volgens mij doe je dat alleen maar als jij als leidinggevende in staat bent om een hele stevige maar veilige basis neer te zetten voor je medewerkers. En dat doe je niet door allerlei dingen uit een boekje of vaardigheden. Dat doe je vooral in eerste instantie naar mijn idee vanuit de persoon die je bent. Hmm, dat
0: is basis van mijn
1: basis en mijn filosofie.
0: Ja, duidelijk. Uh, is het voor jou dan ook zo, zeg maar, uh, ik doe natuurlijk veel met ondernemers, en dan zeg ik maar wel eens, ja, ondernemer, dat word je geboren, zeg maar. Dat kan je niet leren, dat ben je, zeg maar. Ik ben het daar niet mee eens. Uh, maar hoe, hoe kijk jij naar leiderschap, zeg maar, Word je van nature geboren als leider of is dat ook iets, zeg maar, wat je dan kan ontwikkelen? Dat je dan ook, zeg maar, die stevige en veilige basis kan ontwikkelen? Of uh, heb je dat of heb je dat niet?
1: Um, nou, die stevige basis gaat wat mij betreft heel erg over jezelf uh, kunnen zijn, maar ook jezelf deuren zijn. dus is een stukje authenticiteit. En natuurlijk heb je... Um, ik krijg, iedereen heeft zijn eigen rugzak door de ervaringen die hij meemaakt uh, in het leven. Dat gebeurt er vanuit je gezin van de herkomst en alles tot aan nu toe. Um, dus natuurlijk ontwikkel je daardoor dingen meer of minder of sterker of wat zwakker. Dus, maar de basis, je kunt nog steeds authenticiteit ontwikkelen. Dat is juist ontwikkelen. Want het is niet iets wat vaststaat wat je wel of niet hebt in mijn uh, filosofie. En uh, professor Herminia Ibarra heeft daar heel veel onderzoek naar uh, gedaan. Ik heb daar laatst toevallig ook een, uh, een uh, video van gepost op, uh, op LinkedIn. Maar het is iets wat je door de jaren heen ontdekt van jezelf. Door jezelf steeds in nieuwe ongebruikelijke situaties neer te zetten. En te ontdekken hoe dat voor je is. Wat je daarin tegenkomt, wat werkt, wat niet werkt. En daarin ontwikkel je steeds je leiderschap en je authenticiteit. Dus zeker ontwikkelbaar.
0: Kijk, dus, dus er is hoop voor ons.
1: <laughs> absoluut. Ja, want net als wat je zegt, ondernemers worden ook niet geboren. En nou ja, jij zei al, ik ben een voorbeeld, ervoor, maar ik ben er ook een. Ik ben nou, 30 jaar ambtenaar geweest en sinds drie jaar ondernemer. Dus ja, dat is een transitie. Heel mooi. Dus ja, het is te leren.
0: Ja, absoluut, absoluut. Uh, maar wel uh, interessant om te, uh, te weten, omdat ik ook al... Wel... Um, ja, ook al mensen tegenkom die zeggen, ja, leiderschap, dat, dat heb je. Ik kan me wel voorstellen dat je misschien van nature misschien meer leiding kan nemen. Of hè, dat, dat dat gewoon iets is wat er in je, in je zit. Hè, dat zal ook af, afhankelijk zijn van karakter en, en allerlei facetten, zeg maar zeggen, Zeker. waardoor je, de, waar je dat, dat meeneemt. Maar ik denk dat het ook wel goed is dat je het kan realiseren dat het dus een ontwikkelproces is. En als ik je dus hoor, uh, uh, wat ik je hoor zeggen, heeft het dus ook heel erg te maken met eigenlijk dus. Uh, ja, de zoektocht naar wie ben je zelf. Uh, om dat dan ook weer. Hè, dus ken jezelf, zeg maar, om vervolgens ja. ook die ander beter te begrijpen. En uh, dat is natuurlijk denk ik uh, ook, uh, ja, voor velen. Dat, dat lijkt me ook wel lastig soms in leiderschap. Zeg maar zeggen. Want het gaat natuurlijk heel erg over jezelf. En aan de andere kant gaat het natuurlijk ook heel erg over doelen halen. Uh, beïnvloeden, dat soort dingen. Dus er zit natuurlijk, uh, je zit natuurlijk in een, in een context zeg maar, van, uh, ja, het ligt natuurlijk ook een beetje aan wat voor organisatie je werkt, maar zeker in de overheid denk ik ook van politieke agendas, et cetera. Dus uh, in, in dat speelveld, zeg maar, om um dan die authenticiteit zeg maar, uh, verder vorm te geven, volgens mij is dat best wel een uh, uitdaging. Uh. Ja,
1: dat is absoluut een uitdaging. En daar zie je ook heel veel vraagstukken vandaan komen, ook in de coronatijd. Zeg maar, want dat heeft natuurlijk heel duidelijk gemaakt wat er daarvoor al een beetje aan het pruttelen was en aan het broeden wat niet helemaal lekker liep. Organisaties die veel online hebben moeten werken, uh, die zijn ontzettend vaak tegengekomen wat er daarvoor al niet helemaal lekker liep. Dat wordt gewoon uitvergroot online. Uh, en aan de andere kant zie je organisaties zoals in de zorg, die hebben natuurlijk uh, niet online gewerkt. Maar die hebben zoveel meer werk gekregen en zoveel uh, extra prestatiedruk om uh, de boel draaiende te, te houden. Um, maar als je kijkt naar die zakelijkheid en die menskant, je hebt het allebei in organisaties nodig. En ik denk dat... Uh, sommige organisaties hebben van nature vanuit hun cultuur... Uh, meer op mensgerichte karakter uh, uh, in hun uh, zweefsel zitten. Zoals bijvoorbeeld in de zorg, in het onderwijs. Uh, daar achter, mag je misschien wat meer zakelijkheid uh, aan toevoegen. En er zijn organisaties ook bij de overheid, maar ook in het bedrijfsleven... waar misschien die zakelijke taakgerichte kant wat meer boventoond wordt... en waar die mensgerichte kant wat meer uit balans is. En dat, dat zou je meer kunnen toevoegen... Om gewoon nog beter uh, voor je klanten te kunnen zorgen. Meer medewerkers tevredenheid. En gewoon meer vooruitgang en werkplezier te
0: hebben. Dus die, zeg maar, het gaat dus heel erg over die balans zoeken. Zeg maar, tussen aan de ene kant die, die, die menskant. Dus die persoonlijke kant. En aan de andere kant natuurlijk ook gewoon de zakelijke kant. Want ja, in de organisatie, je met elkaar streeft natuurlijk een bepaald doel na. En dat ja. wil je natuurlijk ook realiseren. Maar deze is dus... Uh, Zo is alles in het leven natuurlijk een balans nodig, denk ik. En uh, ik kan me voorstellen inderdaad dat op basis van onder andere culturele achtergrond en dergelijke, uh, dat het inderdaad uh, zorg, onderwijs misschien wat meer, uh, meer die zakenkant, meer, wat meer toegevoegd zou kunnen worden. Misschien juist overheid, bedrijfsleven, ja. juist uh, de commerciekant, misschien juist weer die menskant wat meer zeg maar, toegevoegd. Ja,
1: ik uh, zeg ook wel, hoe heet dat? Aanstekelijk leiderschap, weet je, dat is met ziel en zakelijkheid. En waar we vooral de laatste 10, 15 jaar heel erg op die zakelijkheid op he in heel veel organisaties uh, de overhand hebben gehad. Um, ben ik graag degene die de beweging brengt op dat persoonlijk leiderschap in leiding geven. Ja. Uh, nou ja, en daarvan zie ik de effecten nu. Ik zie dat dat gewoon werkt.
0: Hoe ben je eigenlijk zeg maar, gegroeid? naar dat aanstekelijk leiderschap toe? Hè? Want uh, ja, je hebt blijkbaar iets gezien of hè, je bent natuurlijk in dit veld uh, terechtgekomen. Blijkbaar heb je daar ook een mening over, want anders dan, uh, <laughs> hè, dan uh, geef je het ook niet op deze manier vorm. Dus uh, kun, je, kun je ons eens meenemen, zeg maar, hoe jij tot, tot je visie op aanstekelijk leiderschap bent gekomen en wat, wat is het eigenlijk voor volgens jou? Nou
1: ja, um, als ik kijk naar mijn eigen werkervaring en ik heb zelf dagelijks leiding gegeven aan, uh, aan Teams. Uh, heb projecten geleid, programma's geleid, ben opgeleid tot veranderkundige, uh, tot trainer en coach. Um, dus ik heb en leiding gegeven en leiding ontvangen. Dus ik ben ook onderdeel van Teams uh, geweest. Um, en wat ik op een gegeven moment zag, is dat uh, werken in Teams zo ontzettend vasthangt van een groot deel aan de leider die ervoor staat. En ik heb prachtige voorbeelden gehad die mij ontzettend in beweging hebben gezet. En hebben gemotiveerd en die veilige basis hebben neergezet. Waardoor ik echt mega sprongen in mijn eigen groei heb gemaakt. En ik heb ook in teams gezeten. Uh, en zelf ook onhandige dingen gedaan uh, in mijn rol van leidinggevende in mijn beginfase. Uh, waardoor je ziet van, hé, hey, maar het, het werkt hier gewoon niet. De, combinatie, de communicatie gaat stroef. Uh, mensen komen niet met hun talenten tot hun recht. We halen er niet uit wat erin zit. Weet je? je hebt allemaal comp uh, competente mensen in een team. En toch lukt het ons niet om succesvol te zijn. Dus waar zit het dan in? En op een gegeven moment merkte ik van nou... Uh, teamwerk, dat kostte me op een gegeven moment zoveel uh, energie... dat ik dacht van ja, dit, dit moet gewoon anders kunnen. En op een gegeven moment ben ik gaan kijken van... Hey, wat heeft nou al die jaren in mijn eigen groei en ontwikkeling... Uh, de meeste beweging gegeven... waardoor ik kan zeggen van hey, uh, ik sta waar ik sta... en ik kan daarin succesvol zijn. En ik wil dat... Ja, daarmee was de een stuk van als je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling, heel erg van binnen naar buiten werkt... en uh, oprecht met aandacht het gesprek en het dialoog aangaat. naast alle zakelijke aspecten die er ook zijn... dat je daarmee echt het verschil kan maken. En veel meer impact kan hebben als, uh, als leidinggevende of als manager of als ondernemer... Uh, met je team, aan je team. Doordat je naast dat zakelijke stuk over de prestaties en de verwachtingen... ook een dialoog gaat voeren over hoe hebben wij het samen, hoe willen we het samen waar loop je tegenaan? Wat kan ik doen om, um, hoe heet dat, jou beter tot je recht te laten komen? Welke klussen, welk talent wil je inzetten, wat je nu niet uh, kunt inzetten bij spreken? En iedere keer de vraag stellen: als er iets niet lekker loopt, of je ziet gedrag waar je vraagtekens bij zet, welk deel, uh, wat doe ik, waardoor die beweging niet ontstaat of waarom dit gedrag ontstaat, is dus heel erg meer de onderzoekende houding innemen, om te zien dat je samen die dynamiek maakt. Ook mijn successen kan ik niet realiseren zonder mijn omgeving. Of dat nou mijn team is, een stakeholder, een directeur, dat maakt allemaal niet uit. Dus zo ben ik op die term aanstekelijk leiderschap gekomen. Eh, doordat ik heb gezien welke stappen, welke dingen er werken, eh, om die twee zoveel mogelijk in balans te krijgen,
0: Super mooi hoor. Ja, dat die balans, zeggen, waar je het over hebt, dat dat natuurlijk een hele belangrijke is. Um, hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Hè? Want ik weet natuurlijk uh, vanuit mijn achtergrond, zeg maar, dat er natuurlijk heel veel verschillende scholen zijn als het gaat over leiderschap. Hè. Je hebt uh, direct leiderschap en de situationeel en, en allerlei vormen heb je natuurlijk. Hoe zou je, zeg maar, aanstekelijk leiderschap in dat spectrum plaatsen eigenlijk? Uh, en is het te plaatsen of, uh, of niet?
1: Nou, ja, dat is een leuke vraag. Ik weet niet of ik er op die manier al een keer eerder over heb nagedacht. Maar jij noemde eerder in het gesprek Steven Covey. En dat heeft natuurlijk ja. heel veel te maken met uh, persoonlijke effectiviteit en persoonlijk leiderschap. En Covey heb ik, net als jij, wel heel erg omarmd in de basis. Zeg maar. um, dus heel erg de keuze gemaakt van wie wil ik zijn in mijn ondernemerschap nu. In de diensten die ik aanbied, in hoe ik er voor mijn klanten wil zijn. Maar ook al eerder in hoe ik in de organisatie wil staan. Hoe ik in gesprek wil staan met mijn opdrachtgevers. Dus dat is wel echt mijn fundament. En ik denk, wat, als jij zegt van waar plot ik mezelf in, dan zou het vooral zijn um, in een ontwikkelingsgerichte uh, uh, visie. Daar geloof ik echt in. Dat je steeds met elkaar gewoon stappen zet, aansluit bij de beleefde werkelijkheid van jouw medewerkers, van jouw team. Want die is vaak heel anders. <laughs> die is vaak Ligt heel aan anders. Aan. Ja, het licht moet aan. Die is vaak heel anders dan uh, van jou als leidinggevende. Uh, dus daarop steeds aansluiten en het gesprek, en dan is vaak het lastig omdat ik zie dat leiders ontzettend geleefd worden door de waan van de dag. En zich totaal geen uh, moment gunnen uh, op de dag uh, om stil te staan en te kijken, te onderzoeken hoe het met hen zelf gaat, maar ook om te kijken naar hun team. Van wat zie ik voor gedrag bij mijn medewerkers, bij mijn team? Wat aanleiding geeft voor een ander gesprek om even wat aandacht te geven in extra tijd voor iemand? Of, um, iemand een zetje te geven of een knelpunt op te lossen of al dat soort dingen
0: meer. Hoe denk je dat dat komt, zullen we maar, zeggen? Dat, dat die, dat, want eigenlijk hoor je zeggen van het leiderschap gaat ook over persoonlijk... Het is heel erg gerelateerd zeg maar aan je persoonlijke ontwikkeling en, en verantwoordelijkheid nemen daarin. Maar ook in de reflectiekans. En ik hoor je eigenlijk zeggen dat wat jij in ieder geval tegenkomt... dat er te weinig uh, tijd is om te reflecteren, omdat ja, we blijkbaar in een soort rat race zitten... of een soort waan van de dag die maar doordendert... waardoor, ja, het klinkt bijna, zeg maar, een beetje... als we het heel negatief zouden zeggen... dat we letterlijk de, ja, de, 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 het menskapitaal, zullen we zeggen... wat natuurlijk een belangrijk, uh, voor veel bedrijven natuurlijk een enorm belangrijk kapitaal is... dat dat echt uh, ja, uitgewrongen wordt, zullen we zeggen... dat er eigenlijk een soort overbelasting op dat, uh, dat menselijk kapitaal plaatsvindt. Nou, ik
1: denk dat het voortkomt uit een grote kwaliteit... En dat is dat mensen zich ontzettend verantwoordelijk voelen voor wat ze op hun bord hebben. Dus dat is de kwaliteit die gewoon doorschiet. In de zin van dat ze daarmee... De prestatiedruk is hoog. De verwachtingen zijn hoog. En tegelijkertijd zijn mensen vooral bezig soms met wat ze moeten doen. En niet altijd met wat ze willen doen. Dus daar zit soms een verschil in. Tegelijkertijd hebben ze zoveel externe prikkels. En zijn er zoveel verwachtingen die ze willen invullen? Um, nou ja, als je maar doorgaat en doorgaat... En dat is ook een beetje... Ik zei net van uh, leiderschaps- en vitaliteitscoaching, En die mix is niet voor niks. Maar doordat je doorgaat... Doet dat ook iets uh, fysieks en fysiologisch met je. Dus die adrenaline niveau uh, gaat steeds omhoog... Waardoor je in beweging wil blijven... En het heel ongemakkelijk is om achterover te leunen... Stil te gaan zitten... En mensen willen geen ongemak. Je wil dat niet voelen, die, die onrust in je lijf van het stilzitten, een moment rust. Een, uh, en dus hollen we maar weer door met z'n allen. Dus het is een combinatie van heel bewust daaraan willen gaan werken om eens af en toe stil te staan. En uiteindelijk durf ik daarom ook te zeggen, op het moment dat je jezelf gunt om uh, stil te staan, te reflecteren, daar bewust tijd voor in te bouwen, dat je uiteindelijk daardoor gaat versnellen met je thien. Dus het is een ontzettende paradox. Maar ik heb gezien in de mensen die dat zichzelf gunnen, uh, dat die 50% meer uh, succes en impact hebben dan als je jezelf dat niet gunt.
0: Dus het is eigenlijk een hele tegennatuurlijke beweging, die ik je hoor zeggen. Eigenlijk zou je dus moeten gaan vertragen, beter gaan voelen, wat al een hele uitdaging is, omdat je natuurlijk... In die race zit, zullen we maar zeggen. In je uh, hoofd. Ja, precies. Weet je? Dus je kan eigenlijk niet stilzitten. Dus even een kwartiertje nadenken over hoe gaat het eigenlijk. Dat kan eigenlijk niet, want de volgende vergadering of de mail of whatever zeg maar, wat er speelt, uh, dat kan niet. Maar eigenlijk hoor ik je zeggen, is dat eigenlijk de sleutel naar succes? Uh, om juist die vertraging wel op te zoeken, om die reflectie wel te doen om vervolgens daaruit dan betere inzichten blijkbaar te krijgen... en die te kunnen vertalen uh, in de aansturing van je team... en daardoor dus een betere leider te zijn, als ik het zo eventjes... zeg. Uh, nou ja, afstands. absoluut,
1: want op het moment dat je continu maar... alleen in dit gedeelte van je lijf zit, in je hoofd... ik moet ook wel eens oneerbiedig gezegd wandelende hoofden zijn we soms... en ik stap ook nog steeds af en toe in die valken, hè... dus ik ben net zo gedreven als iedereen met wie ik werk... maar mm -hmm. uh, als ik niet bewust oplaat... Uh, die batterij, ook al vind ik alles leuk wat ik doe, die batterij is een keer leeg. Um, dus goed voor jezelf zorgen en bewust daarmee bezig zijn... is echt wel een belangrijke sleutel om ook dat persoonlijk leiderschap... een stevig fundament in jezelf te geven.
0: Denk je, denk je dat zeg maar, door deze conclusie dat dat ook de reden is... waarom zoveel mensen uitvallen op dit moment?
1: Nou ja, de, de, de extreme vermoeidheid, zeg maar, de, de, het uitgeput voelen... Um, ik hoor wel eens leidinggevenden die, die zeggen: gewoon, ja, op zondagavond ben ik alweer met mijn hoofd bezig met de komende week. Waarin ik weer ochtends die laptop aanzet en alweer continu bezig ben het eerste uur. Met eigenlijk bestaat mijn werk dan uit het wegwerken van de mails. In plaats van de dingen die ik eigenlijk nog belangrijker vind. Dus dat brandjesplussen die onrust de hele dag van maar van hier naar daar, wat jij zei, continu, nu online grotendeels, van vergadering naar vergadering. Ja, uiteindelijk is, kom je dan in een soort van mentale uitputting. En um, iets wat ik heb gezien is dat hoe het tussen je oren zit, en dat, dat kan jij, jij spreekt zoveel ondernemers, jij hebt dat natuurlijk ook gezien. Hoe het in je oren zien, uh, tussen je oren zit bepaalt wat er uit je handen komt. Dus op het moment dat je mentaal en fysiek niet voldoende uh, uh, scherp bent, heb je ook geen grip meer op je prestaties. En als dat voor jou als leidinggevende al geldt. En je geeft daarmee ook een signaal af naar je team. Hoe zien ze jou werken? Wat voor onbewust signaal geef jij af als je door je vermoeidheid geïrriteerd bent, um, een snelle opmerking maakt, niet beschikbaar bent, wel aan het zenden bent in plaats van het gesprek aangaat? Ja, dat heeft allemaal gevolgen voor de impact en het positieve verschil wat je eigenlijk wilt maken.
0: Ja, maar als ik het, als ik het zo hoor, zeg maar, dan, kijk, dan gaat het natuurlijk over leiderschap. Maar het klinkt bijna ook als een bijna zeg maar, een soort ja, fout in de cultuur. Kan je dat zeggen? Dat je uh, want of, of, is het, of ligt het echt zeg maar, aan, de, aan de, de persoon? Het, het klinkt bijna zeg maar, door wat je hier schetst, dat het bijna een cultureel iets is. we zeggen maar, dat het gewoon in elk echelon zeg maar, van die organisatie zeg maar, doordruppelt op die manier. En dat het eigenlijk het systeem dit in uh, stand houdt.
1: Uh, deels. Ik denk dat we in onze. Westerse cultuur heel erg zijn grootgebracht met het idee van uh, hard werken, successen behalen, diploma's, goede cijfers, want dan word je gelukkig. En het zou wel eens andersom kunnen zijn. Dus eerst lekker in je vel zitten en dan, uh, komt, uh, 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 dan moet je nog steeds hard werken. Daar is niets mis mee. Um, maar het zou wel eens kunnen zijn dat je meer impact en succes hebt
0: uh, als je eerst goed voor jezelf zorgt. Zou dat dan ook betekenen eigenlijk dat, dat je eigenlijk altijd aan de top zou moeten beginnen met dit proces?
1: Nou, ik heb de top er graag bij, maar begin vooral bij jezelf. Want uiteindelijk, en dat is ook het mooie, het mooie bruggetje dat je maakt naar aanstekelijk leiderschap. Op het moment dat jij goed in je vel zit, als jij de dialoog gaat, als jij vanuit je stevige balans en, en fundament in jezelf en met je talent naar buiten treedt richting je team, dan kan je die bewuste uh, druppel in de vijver zijn, waardoor jij dat rimpel-effect veroorzaakt. En daar gaat voor mij aanstekelijk leiderschap ook over. Dus dat jij uh, aanstekelijk bent voor jezelf en jezelf in beweging zet, maar ook door wie je bent in je leiderschap terug laat komen, um, welke footprint jij maar achterlaat en daarmee die rimpel veroorzaakt in je vijver. Elk klein of groot gesprek laat je een footprint achter. Dus, het zit hem niet in vaak wat je, wat je kunt of in je vaardigheden, maar vooral hoe je bent en met welk gevoel je jouw medewerkers en jouw klanten achterlaat als jij langs bent geweest.
0: Echt heel, heel mooi om, uh, om te horen. Want ik denk dat want dit gaat dus ook zeg maar, over 100% verantwoordelijkheid nemen voor, uh, voor jezelf, eigenlijk. En uh, door dat te doen, dan kun je dus ook zeg maar. Uh, want ik, ik had het natuurlijk net over, van, is het een cultureel iets? Ook al is het een cultureel of syste systemisch iets we zeggen, wat in het bedrijf ja. zit. Jij kan Absoluut. de schakel zijn om daar dan of anders in te gaan staan. Uh, door, of door anders erin te gaan staan, door, uh, kun jij zeg maar de, uh, de, ja, de begin van het domino steentje zijn wat omvalt, waardoor de rest uh, meevalt. Of dat je tot de conclusie, denk ik, dan komt. Want ik dat, denk dat dat ook wel eens gebeurt. Dat je denkt, ja, maar dit is niet de plek zeg maar, waar mijn talenten tot mijn recht komen. En ik, ik, heb, ik heb ergens anders dat te doen. Wat ja, natuurlijk zeker. ook een prima, prima inzicht uh, dan kies, is. Kies
1: vooral een omgeving waarin jij uh, maximaal tot je, tot je recht komt. Met jouw ja. talent, met jouw uh, visie op je leiderschap. Uh, wie, wil je, wie jij wil zijn als leidinggevende. En waar, waar je dat kunt uh, gaan neerzetten. Absoluut. En dat soms kan ook betekenen dat betekenen eh, dat je iets los moet laten om nog meer jezelf te kunnen zijn.
0: Ja, ja boeiend. Ja. En heel spannend soms ook. Een heel
1: spannend proces, maar ontzettend ja. waardevol.
0: Hey, kun, kun je eens vertellen, zeg maar, van hoe help jij uh, leiding, uh, leiders om zeggen om... Uh, ja, meer die aanstekelijk leider te worden. Uh, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Wat, wat, wat krijg je op Ja, nou, de... er is niet
1: één standaard recept voor. Omdat iedereen Uiteraard, ook weer ergens... Ja. Zijn vertrekpunt, zijn uitgangspunt is anders. Uh, nou ja, ik zei, ik noemde de, de naam van uh, ziel en zakelijkheid. Ja, dat, zo ben ik zelf ook gebakken, zullen we maar zeggen. Uh, dus ik zet die twee componenten ook van mezelf heel graag in. Uh, in mijn coachtrajecten. Uh, dat is vaak individueel. Uh, of in mijn trainingen en leergangen. In um, en de ene keer uh, uh, doe ik een ademsessie en het volgende moment ben ik uh, een team aan het analyseren samen met een, met een teamleider of een leidinggevende. Uh, het volgende moment zit ik in een teamtraject samen met de medewerkers en een leidinggevende. Dus dat doe ik op een heleboel verschillende, uh, verschillende manieren eigenlijk. Maar waar het steeds eigenlijk in de basis om gaat is, kan ik iemand nieuwsgierig maken om te, te onderzoeken hoe zijn eigen handleiding werkt, zijn eigen gedrag... En uh, het zich te realiseren dat wat er bij hem pruttelt en voor patronen zijn, dat degene met wie je in gesprek bent in je team, dat uh, iedereen daar zit met zijn eigen rugzakje. Dus ook met zijn helpende patronen, met gedrag dat werkt, uh, of minder goed werkt, of effectief is en minder effectief. En elk gedrag heeft gewoon een functie. En eigenlijk wat je kunt zien is dat het ontzettend mooi is als je ziet, ja, ik kan er ontzettend van genieten als de kwartjes vallen. Als ze kunnen gaan zien dat elk gedrag een functie heeft. Omdat het zoveel ruimte geeft en openheid om vooral te gaan onderzoeken hoe dat komt. En zodat je zelf minder geraakt wordt door een opmerking van een ander. Omdat je kunt zien, bijvoorbeeld dat het niet dat er iets terugkomt van een ander. Wat niet per se over jou persoonlijk gaat. Dus je hoeft het niet altijd persoonlijk op te vatten. Maar dat het vooral een reflectie is van een gemoedstoestand van iemand anders, waarin je kunt zien dat een, uh, een behoefte niet uh, vervuld is. En wat iedereen in de basis wil, is gezien, uh, gehoord worden en begrepen worden. En daar gaan, komen een heleboel stroeve, communicatieve samenwerkingsvraagstukken uit vandaan, omdat mensen zich niet realiseren dat dat onder water, in de onderstroom, allemaal meespeelt. Je eigen handleiding en dan kijken naar het gedrag van de ander. En daar mild
0: naar kijken. Ja, en vooral die laatste ook. Daar mild naar kijken. Maar ook, uh, wat ik je hoor zeggen, vind ik ook wel heel mooi. Het is altijd de reflectie van die ander, zullen we zeggen. Ja, dus, dus de reactie. Het is altijd actie-reactie natuurlijk. Maar het is altijd natuurlijk ook van, ja, wat laat je binnenkomen? En uh, gaat het over jou of is het van die ander? En het is natuurlijk eigenlijk altijd... Altijd is het van die ander, zeg maar. Ja,
1: en tegelijkertijd, als het jou heel erg raakt, is dat ook niet voor niks. Ik zeg altijd maar iets heeft wel of niet een landingsplaats bij mij als ik erg geraakt word. Ja, dan heb ik huiswerk te doen, zeg ik altijd maar. Want als je ja, tegen mij zegt wat geen trigger is voor mij, dan kan ik het makkelijk van me af laten glijden.
0: Ja, en ik denk dat het ook, kijk, communicatie is natuurlijk een van de moeilijkste dingen die wij uh, als mensen uh, doen of kunnen doen. Hè, omdat het zoveel facetten bij uh, komen kijken. Uh, inderdaad, je neemt je rugzak mee, je neemt gewoon, alle, eigenlijk neem je je, neemt je hele zelf mee natuurlijk. Um, ja. uh, maar ik denk dat het, uh, hoe je het beschrijft, dat dat, 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 dat gedrag, en, en wat vertelt dat gedrag ons eigenlijk nu eigenlijk. Hè? Dus wat, ja. wat is die, die onderstroom waar jij het over hebt, die is zo essentieel. Want heel vaak gaat het natuurlijk over die onderstroom, gaat het niet eens over de boodschap. Uh, nee. Maar gaat het vooral over inderdaad wat je zegt van... Hé, hey, wat zit daaronder? Wat, wat is de vraag? Wat is de behoefte? Wat is het verlangen misschien ook wel uh, nou van ja, de
1: Je kunt daar best wel heel veel... Een paar voorbeelden van geven. Bijvoorbeeld heel simpel, hoe vaak ik niet de vraag heb gekregen... van, Mag ik een feedback training bijvoorbeeld? Uh, van team, uh, voor een team. Ja, en dan heb ik al gezegd van, ja, uh, Heb je dat al eens eerder gedaan? Ja, dat heb ik al eens eerder gedaan. En heeft het gewerkt? Nee, het heeft niet gewerkt. Terwijl iedereen de spelregels kent van de feedback training. Het gaat over begin bij ik, vertel wat je ziet. En toch doen mensen het uiteindelijk niet als ze van een training terugkomen. Nou, als je dan wat doorvraagt, dan zeggen ze mensen: van ja, maar we durven het niet of het is hier onveilig. Ja, dan ga je een feedback training doen. Terwijl daar in het team uh, uh, wordt ervaren dat dingen onveilig zijn. Ja, dan moet je vooral bezig zijn met vertrouwen opbouwen en een stevige basis leggen in plaats van met een uh, feedback training. Dus je moet ook op het. Op het, ja, in vaktermen heet het dan het juiste, uh, de juiste interventiediepte, moet je werken. En ja. dat is wat we niet uh, vaak doen. zeg maar. Daar zie ik heel veel dingen fout gaan. En een ander voorbeeld, bijvoorbeeld, over onderstroom is ja, op het moment dat je ziet dat iemand heel veel vragen stelt ineens. Als je iets uh, een verandering wil of je zet een grote lijn uit, terwijl jij uh, dingen heel makkelijk als leidinggevende open kunt laten, ja dan en je zegt van ja, het is irritant dat diegene altijd maar kritische vragen stelt, dan, dan, ja, dan werk je op het niveau van de vraag. Maar die vragensteller, dat is een symptoom van iets anders. Daaronder kan zitten de behoefte van, hé, hey, maar ik wil uh, snappen wat de volgende vragen zijn. Ik heb een controlebehoefte of uh, daar zit veilige behoefte aan veiligheid onder, in de zin van, ik wil weten waar ik aan toe ben. Maar op het moment dat je het alleen maar ziet op die vragen, die irritante vragen, kom je niet samen verder. Dus dat gebeurt er in zo'n
0: team, in zo'n onderstrap. Ja, en ik denk dat hier, hier zit denk ik vooral de crux. Uh, voor mij, Eindstein, voor mij zei het altijd zo mooi dat uh, een probleem wordt nooit opgelost op het niveau waar het ontstaan is. Ja. Zeg maar. En, dat, en ja. dat is precies volgens mij wat hier aan de hand is. Er ja. zit altijd een, een laag boven of onder, zeg maar, waar, waar echt de issue is. En ik vind het heel mooi, zeg maar, van die feed, feedback training. Uh, ja, dan, dan is het... Ja, symptoombestrijding, maar niet zeg maar naar de, naar de wortel van het probleem gaan en daar de oplossing zoeken. Ja, en dan wordt het nooit effectief. Dan wordt het nooit effectief, omdat je niet het, de kern van het probleem oplost.
1: Nee nou ja, maar wat je heel vaak ziet is leidinggevenden geven graag geld uit, maar willen ook een hele snelle oplossing. Dus ze geven bij wijze van spreken heel makkelijk 10.000 euro uit voor een snelle oplossing. En morgen moet het dan anders zijn. Maar mijn ervaring is dat dat gewoon niet werkt. Dus ik ben er echt van overtuigd dat heel veel organisaties echt geld weggooien aan trainingen. Uh, omdat ze niet op de uh, goede interventiediepte aan het werk zijn. En als het vaak gaat het om gedrag. En gedrag heeft gewoon tijd nodig. Je bent al snel zes tot twaalf nou ja, maanden bezig als je echt een transitie, want daar hebben we het eigenlijk over, uh, met elkaar wil maken. En dat geduld hebben en dat in kleine stapjes doen. En het vertrouwen hebben in dat proces met elkaar. Daar zit er volgens mij ontzettend veel um, uh, goud wat, uh, wat, uh, wat teams laten liggen.
0: Ik vind het mooi, eh, een van mijn voorbeelden is Richard Branson. Is natuurlijk een to topondernemer. Ja, die zegt ook, die, die ver vertaalt het een beetje naar business. Maar dat zou je natuurlijk ook gewoon echt in leiderschap kunnen vertalen. Is, er, zijn, er, zijn geen snelle, hè, er zijn geen snelle winst in business. Hè. Het duurt gewoon jaren voordat je dat succes behaalt. En dat is eigenlijk hier in dit proces dus eigenlijk ook zo. Van je kan wel even zo snel zo'n training willen hebben... en verwachten dat morgen de realiteit totaal anders is. He, misschien heb je als leidinggever dan in ieder geval het gevoel gehad... van ja, ik heb iets gedaan hè, en uh, uh, check. Hè, dus ik kan ook uh, naar mijn hoger management weer laten weten... we zijn ermee bezig. Uh, maar inderdaad, ik denk dat het uh, heel goed is om te kijken... van op dat interventieniveau wat jij zo mooi aangeeft... wordt het daar echt opgelost? Want dat is het, zeg maar. Dus het wordt altijd op een ander niveau... Uh, je, je zult altijd een niveau dieper of hoger moeten om uh, tot, uh, tot, ja, tot de essentie te komen. En van daaruit natuurlijk ook je leiderschap, zeg maar, te nemen ook weer.
1: Ja, ja. En wat je heel veel ziet is dat mensen um, uh, leeroplossingen of ontwikkeloplossingen in de vorm van trainingen uh, buiten de zoeken. En uiteindelijk vertrouwen leer je niet in een training. Vertrouwen doe je en bouw je met elkaar op om de job. Dus uh, het is ook belangrijk om. Uh, dat gun ik leidinggevende ook om nog meer dan dat ze nu al doen, want er zit echt wel, gelukkig zie ik ook echt een andere beweging ontstaan. Uh, zien uh, organisaties steeds meer dat ze van hun werkplek zeg maar een soort van weerplek ook moeten maken. Maar dat betekent wel dat je een ander gesprek moet hebben en dat het heel normaal is dat dingen fout gaan, uh, dat jij fouten maakt als leidinggevende, dat je team fouten maakt, maar dat je daar wel bewust op reflecteert, en ik zeg heel bewust reflecteren en niet evalueren, want dat is echt anders, over uh, wat doen we met elkaar? Wat doe je richting de klant of om iets te ontwikkelen als dienst of nieuw product? Wat werkt er en wat werkt er niet en wat leren we hiervan? Wat betekent dat voor de volgende stap die we met elkaar gaan? Dus heel erg dat, dat experimenteren, omarmen, om uiteindelijk uh, vooruitgang te boeken. Want er is niet zo motiverend en inspirerend als het zien om die vooruitgang met
0: elkaar. Ja, ik denk heel, heel waardevol, zeg maar. En ik denk dat we daar dus nog uh, in uh, leiding geven in Nederland. Want natuurlijk, uh, ah, sowieso natuurlijk als je kijkt naar jezelf. Hè, je bent natuurlijk al leider van je eigen leven. Dus daar heb je natuurlijk al wat uh, te doen hè, om uh, aanstekelijk leider te worden. Maar ik denk zeker, zeg maar, in bedrijfsleven, maar ook in, in, uh, in ondernemersland, zeg maar, is dit uh, echt een uh, hele belangrijke, denk ik, om, uh, ja... Um, de durven experimenteren. Ik denk dat dat het is. De tijd durven nemen om die groei ook vorm te geven met elkaar. Om dat leiderschap ook zijn vorm te laten uh, krijgen. En daar dus ook. Uh, ja, het is gewoon een proces. En dat gaat niet harder door. De, hè, net zoals met gras groeit niet harder, zeg maar, wel eens door eraan te trekken. En dat is eigenlijk nee. hier natuurlijk eigenlijk ook zo, hè? Nou
1: ja, dus, uh, en ik zie gewoon dat leidinggevende uh, vaak gewoon geen strategie hebben. om daarin met hun team uh, te werken. Dus net zoals dat wij aan ons bedrijf moeten werken.
0: Uh,
1: ja. Je kunt professional zijn op je vakgebied... maar als je niet als ondernemer werkt aan je bedrijf... Uh, gaat er niets groeien. En hetzelfde is voor leidinggevende. Op het moment dat je vooral met de inhoud van je werk bezig bent... maar je werkt niet aan de ontwikkeling uh, van je team... Uh, dan zul je dat tegenkomen. En dat is voor projectteams weer anders... dan voor uh, teams die gewoon in de lijn werken... Um, dus daar zitten echt wel verschillen in, want de, de, de projectteams zijn natuurlijk echt een snelkooppan qua teamvorming en teamontwikkeling. En zeker als je kijkt binnen de overheid, dan zit je ook nog heel vaak met verschillende departementen aan tafel. Dus dat is weer ja. een andere dynamiek. Um, maar dat is wel waar, de context waar je daarin toch uh, bewuster uh, aan zou kunnen werken voor uh, veel meer ontspanning voor jezelf, een hoofd, uh, veel meer voldoening in je werk en uiteindelijk uh, doe je het samen.
0: Ja, supermooi. En um, uh, met, met wie werk jij het liefste zeg maar? Wat is, wat is jouw uh, leidinggevende waar je het meest blij van wordt eigenlijk? En ik uh, ben uh, ook heel benieuwd natuurlijk waarom dat zo is.
1: Uh, leidinggevende waar ik ontzettend blij van word. Ja, dat zijn leidinggevende die eigenlijk net als ik... Uh, die de meerwaarde zien van de mens centraal... en heel erg ontwikkelingsgericht met ziel en zakelijkheid willen werken. Die leidinggevende willen zien. Die zich realiseren dat... Ze juist met hun persoonlijkheid um, meer impact kunnen maken en een positief verschil, um, ja, dat, dan, ja. Daar word ik heel gelukkig van. Daar word ik echt heel gelukkig van. En dat betekent dus dat mensen uh, wel open moeten staan ook voor dat stuk. Ik hou ontzettend van die intellectuele intelligentie, maar die ook bereid zijn om af te zakken en hun intuïtieve intelligentie in te zetten, want daar zit zoveel informatie die je kunt gebruiken in de interactie, in de samenwerking, in het teamwerk. Uh, ja, daar uh, uh, dat zijn de klanten waarmee ik heel graag uh, heel graag werk.
0: Dus echt dat die dat dat zielstuk zeg maar, dat is ook echt een belangrijk onderdeel van wat je doet, uh, als ik het zo goed begrijp.
1: Nou ja, dat, dat is vooral dat stukje authenticiteit ontwikkelen en dat heel bewust inzetten in je leiderschap. Uh, dus dat Um, dat betekent ook in mijn. mijn um, je hebt vroeg net de vraag van ja, wat is je visie? En een, daar kan natuurlijk nu over uh, kunnen we over bomen samen. Um, maar leiderschap gaat ook heel erg over emotiemanagement, over emotiewerk. Um, dus daar zit ook wel een soort van psychologische kant aan. En als je de, de waarde daarvan samen met mij ziet en dat wil benutten in je rol van leidinggevende, richting je team, richting je klant, ja, dan uh, klop vooral aan, zou ik zeggen. Dan uh, mag je me daarvoor s'nachts wakker maken, bij wijze van spreken.
0: Als mensen al geraakt zijn door, uh, door dit interview, waar, waar, waar kunnen we meer van je vinden?
1: Uh, op mijn website, gewoon heel simpel, uh, www.jolandaverburg.nl uh, Ik zit op LinkedIn, daar uh, schrijf ik regelmatig een post of een blog of een inspiratiebericht. Uh, dus, nou nee ja, connect me daar vooral, zou ik zeggen.
0: Is er nog iets, zeg maar, wat, uh, wat je zou willen delen... of wat ik gemist heb, zeg maar, in dit interview... dat je zegt van, ja, maar voordat we afsluiten... moet ik dat echt <laughs> nog even gezegd hebben?
1: Nee, ja, ik, vond, ik heb genoten van je vragen. En uh, leuk om dit samen eens een keer uh, te ontdekken. Dit is mijn eerste podcast. Dus uh, uh, ik weet dat je een heleboel mooie al achter de kiezen hebt... met een ontzettend interessante mensen. Dus ik ben heel dankbaar voor de uitnodiging. en. Uh, en volgens mij hebben we al een heel mooi gesprek uh, gehad. En er is veel
0: meer te vertellen. Maar voor dit moment, uh, dankjewel. Hartstikke goed. Nou uh, mensen, als je dus meer over aanstekelijk leiderschap wil weten. Ga Jolanda uh, volgen zou ik zeggen. Of uh, neem een keer contact met haar op om eens even door te vragen. Over uh, de visie die ze hier al grotendeels heeft gedeeld. Uh, en zeker als, je, ja, uh, als er zeg maar, tijdens het luisteren of kijken naar dit, uh, naar dit interview iets bij je geraakt is. Dan zou ik zeker zeggen, dan is dat een signaal van die ziel, zeg maar, die dan tegen je zegt... doe maar gewoon een keertje in vertrouwen, die stap nemen. Dus uh, ik ben heel benieuwd, Jolanda, uh, of er mensen zijn die uh, zeggen van... hé, hey, uh, ik wil graag meer over dat aanstekelijk leiderschap uh, weten. Ik wil gewoon een aanstekelijk leider worden. En, uh, of zijn misschien wel. En uh, nou, uh, van harte uitgenodigd om Jolanda daarvoor uh, te contacten. Um, ik kijk terug op een heel mooi interview. Uh, Dank je wel voor het luisteren of kijken. En uh, spreek je graag weer in een nieuwe, volgende aflevering.